0: Oi Carol, tudo bem? Vamos começar com mais um Papo podcast dessa quinta-feira, né? Olha,
1: quinta mesmo? Caramba, voou a semana! É verdade, voou mesmo, e que bom, porque essa semana tem sido um pouco cansativa, né? Você vê que, às vezes, o meu humor oscila muito. Semana passada eu falei que era uma semana maravilhosa, essa semana... E eu tô falando que tá uma semana cansativa, <risos> e assim segue o baile, segue a vida.
0: Para você que não conhece a gente ainda, tá perdendo tempo, ou não, né? Vamos ver, você vai descobrir depois. <risos> o meu Instagram é arroba Felipe Reis, dá uma fuçada lá,
1: descubra o que eu faço. Não vou falar nada, só isso que eu falo hoje. Dá uma olhada. Também você é super misteriosa. Eu sou Carol Serra e você conhece um pouco mais sobre o meu trabalho lá no meu Instagram, arroba carolina serra B.
0: Carol, você viu que ontem, em cima da hora, a gente recebeu uma convidada? <risos>
1: Gente, essa mãe foi o melhor do episódio de ontem. Não Se você ainda certo. não
0: ouviu, você que está ouvindo a gente, vai lá no episódio anterior e dá uma olhada. Eu acho que era mais ou menos no minuto 17. Tem lá uma participação especial inusitada que também me chegou assim no meio da noite. Eu falei, ah, vou colocar.
1: Mas <risos> na verdade não é uma coisa assim, tipo, ah, eu quis colocar aqui. Não, não é uma pessoa falei, super legal. legal falando sobre um assunto super legal de uma forma super legal, ou seja... Bem diferente. E eu quero mandar um beijo, então, para a estrela do episódio passado, Márcia Reis, um beijo para você.
0: A melhor parte para mim foi ela me explicando o que é o Roda Viva,
1: como se eu nunca
0: tivesse visto. Mãe, eu já vi o Roda Viva, mãe, eu gosto também.
1: Mas eu acho que isso é legal, entendeu? A pessoa se sentir confortável para ela compartilhar com a gente... Aquilo que ela viu de diferente ou, de repente, aquilo que não é comumente o que ela vê ou o que ela faria. Eu acho que isso é um supra-sumo, assim, do que a gente quer receber de feedback.
0: No programa de hoje, a gente vai falar sobre vários assuntos. A gente vai falar sobre um suspeito de morte, de, de homicídio de uma família que foi preso no ABC. E vai ter tantas notícias também,
1: né, Carol? A gente vai falar também sobre o pessoal né, que está sofrendo bastante os familiares que estão sofrendo muito depois que aconteceu aquela tragédia na sede né, do Flamengo, na verdade no Ninho do Urubu a gente também vai falar um pouquinho sobre BBB para tirar esse, esse clima essa carga negativa essa carga do ar e a gente acabou de receber a notícia do que, de que o Kirk Douglas acabou de falecer então acho que nossa, tá, tá, tá bem intenso, tá bem pesado, a gente vai tentar dar uma amenizada aqui, falando sobre Big Brother, que também não deixa de ser um assunto pesado, né, nas suas mais diversas formas, é. e a gente tem um tema principal do dia também, né, Felipe?
0: No tema principal a gente vai falar sobre luto, como que a gente lida com o luto, já que faz um ano, né, que os meninos lá do Ninho do Urubu faleceram, foi uma tragédia, foi horrível, e a gente se baseou numa notícia, né, numa participação de um pai no encontro com Fátima Bernardes que disse que até hoje aí tá sofrendo, tá dormir, não é fácil Um ano pode parecer muito para algumas pessoas, mas para outras não
1: E também vamos falar sobre cinema A gente vai comentar um pouquinho sobre o caso da Susana von Richthofen Que acabou virando dois filmes e você vai entender melhor daqui a pouquinho Lembrando que se você quiser é, saber exatamente aqui o assunto é, você pode pular também. Você não precisa ouvir tudo que a gente tem para dizer. É só você entrar aqui na descrição, dar um clique no tempo exatamente da notícia que você quer e você vai ser automaticamente transportado para lá.
0: Transportado para lá, olha. <risos> Vamos começar nosso episódio de hoje falando de Big Brother, vamos começar de uma forma mais leve, mais pra cima. Olha, eu ri um pouco hoje cedo, porque eu peguei no YouTube alguns compilados de Big Brother e vi que quando a galerinha lá da Casa de Vidro chegou na casa do Big Brother, rolou um comunicaço, né? Eles começaram a falar sobre o que tá rolando aqui fora, sobre os recados que eles receberam do, do público lá né? no shopping, começaram a dedurar os meninos. Eu me senti muito bem vingado, foi muito bom.
1: Eu assisti de manhã, eu senti muita vontade de assistir a Ana Maria Braga. Infelizmente, a Ana não estava lá. Beijo, Ana, que sempre escuta esse podcast. Ela não estava lá. Eu acho que a Ana Maria Braga, ela consegue, sabe, escrafunchar a pessoa. Quem estava lá era a Patrícia Ela Cleira. consegue
0: humilhar de uma forma de classe, com classe, né?
1: Ela é muito forte, né? Então, ela consegue colocar ali o assunto na mesa e pá, pronto. E o Patrick, ele foi até... O... mais você e aí as pessoas, eu acho que estavam com um pouco de melingre estavam com um pouco de receio de falar a palavra abusador eles não falaram essa palavra mas tudo mudou quando os dois personagens da Casa de Vidro chegaram lá e a menina falou o seguinte Felipe, eu achei assim demais Tetrix, eu não aguento ah, nem olhar na sua cara você me desculpa mas eu nem vou olhar na sua cara porque por... depois de tudo que falaram de você não tenho vontade. Então, assim, achei o máximo e a cara do Patrick. Ele tentou se explicar ali, tentou sair pela tangente.
0: E falando ainda de Big Brother, eu tava vendo agora há pouco uma notícia que o Felipe Neto,
1: ele anda bem comentarista de Big
0: Brother no, no Twitter. Twitter. Uhum. E ele falou, assim, que tem um youtuber em especial que ele não vai falar nada sobre essa pessoa que está lá no Big Brother. Ele disse que... Na verdade, ele não disse que é um youtuber. disse que é uma pessoa que está lá no Big Brother, que ele conhece muito bem. E sabe de coisas repugnantes sobre essa pessoa. E aí, uma outra famosa youtuber, Dora Figueiredo, compartilhou essa resposta e disse assim. É, que também sabe sobre dois participantes que têm que histórias absurdas a nível de cadeia. Ela disse assim, eu sei de uma que é nível de cadeia também. Mas como, o Brasil, como é Brasil, acaba sendo o nível sexta básica. Ou seja, que tem coisas aí, enrolando E tô eu acho curiosa. que isso, uma hora ou outra, vai sair. Já teve... A Bruna Marquezine comentou assim, eu tô curiosa, eu sou... Quer ver, vamos ver o que ela falou. Eu sofro de curiosidade aguda, que raiva! Ela comentou embaixo do tweet do, do Felipe Neto. E a gente também tá muito curioso, né? Tá muito curioso, eu quero saber. Eu acho que uma hora ou outra essa merda vai pro ventilador.
1: E outra coisa, tem vários personagens que não estão ali, né, que estão sendo protagonistas aí ao passar dos dias. Por exemplo, a Manu Gavassi começou a falar que um ex-namorado dela, blá, 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 falou que tinha traído na cama deles. E o nome do personagem, né, ficou aí um dos assuntos mais comentados do dia, que é o Chai Suede, e que parece... Que foi ele que disse para ela o seguinte Olha, todos os homens vão te trair Porque o um homem trai mesmo
0: Mereço, viu? Ai, senhor amado E olha, esse é o nosso assunto mais leve de hoje, hein? Imagina os que vem por aí
1: Bizarro, hein, gente?
0: Você odeia, odeia Big Brother? Comenta com a gente. Eu quero que você mande sua mensagem para a gente. Tem link aqui no nosso podcast. Dá também para mandar mensagem no nosso Instagram, Felipe Reis e SerraB. A gente quer saber de você. A gente quer saber se você está acompanhando, se você é do time que fica comentando, que odeia. A gente quer a sua opinião.
1: Lembrando que, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre outros participantes do Big Brother, da Fazenda. Volte alguns episódios, porque a gente já falou de reality show por aqui.
0: E um suspeito preso pela morte de família no ABC confessa envolvimento e acusa a filha do casal morto e namorada de participação no crime. É um crime macabro, né, Carol?
1: Pois é, um crime que aconteceu lá em São Bernardo do Campo e teve envolvimento da filha, do casal... Da namorada, da filha... Que até então todo mundo estava achando que era namorada... Mas elas casaram em segredo... Do primo... Do... Enfim, é uma teia assim, familiar... Que é absurda... Esse cara que foi preso, esse suspeito... É o Juliano Júnior... Que contou né, que pai, mãe e filho... Sofreram tortura antes de serem mortos e queimados... Porque os corpos... Até então, quando ninguém sabia do envolvimento de ninguém... Assim, da família... É, foram achados né, dentro de um carro que estava queimado Então, o que, que você vai achar ali? Que o carro, uhum. aconteceu alguma coisa, o carro pegou fogo Ou eles foram sequestrados e colocaram fogo no carro Não tinha mas... uma evidência
0: precisa, né?
1: Não, exatamente O desenrolar dessa história realmente é bem bizarro É um crime macabro Esse Juliano é primo da Karina Ramos Que é namorada da Ana Flávia Gonçalves e a Ana Flávia, gente, ela é filha do casal de empresários Romyuk e Flaviana, que é irmã também do menino Juan, que esses três foram mortos, pai, mãe e filho. O que, que aconteceu? Você pode estar perguntando aí, tá, mas qual que foi a motivação desse, desse crime? né? Uhum. Bom, o pessoal estava achando, né, a, as meninas e o primo, eles estavam achando que a família tinha guardado num cofre 85 mil reais. Então, eles entraram na casa, eles fingiram, né, que a casa tinha sido meio que assaltada, jogaram tudo, tudo que tinha na gaveta no chão, meio arrombada. Aí, o que que acontece? O pai não sabia o, o, a senha do cofre, então eles tiveram que esperar a mãe chegar. E a mãe chegou, abriu o cofre, só que no cofre não tinha nada. Então, eles decidiram, de acordo com a filha do casal, né, a Ana Flávia, eles decidiram que iriam matar a família porque já que não que tinha horror. dinheiro é, já que não tinha dinheiro e que eles não, né estavam ali de cara limpa, decidiram matar e, e a, parece que a Ana Flávia falou, primeiro pode matar o meu irmão, matou primeiro o irmão, de 15
0: anos, ele, né gente
1: tinha 15 anos, que depois matou o pai,
0: Jesus. e aí
1: é, ela fez até parece, né, que ela fez a mãe dirigir o um outro carro, eles saíram foram num outro local e a própria filha quis matar a mãe. Então, é um crime bárbaro, é um crime super macabro. Com doses aí de um crime que a gente nunca esqueceu. Que foi o caso da Susana von Richthofen, né?
0: Exatamente. E a Susana von Richthofen vai ganhar essa história, né? Que todo mundo
1: conhece. Vai ganhar filmes.
0: Porque, na verdade, vão fazer duas versões. A versão da Susana e a versão do, então, namorado que é o Daniel Cravinhos, né, Carol? Eu achei interessante, né? É bom que a gente aproveita e vê aí a história de uma forma mais lúdica, né? Fica até mais fácil a gente entender qual que é a versão de cada um deles.
1: Enfim, eu não sei se de repente o cinema vai beber aí na fonte desses crimes bárbaros, como a gente também já falou aqui, que vem uma série inspirada no Goleiro Bruno e na Elisa Samudio. E, de repente, vem uma safra aí de filmes que vão contar essas histórias absurdas. Não sei.
0: Carol, na manhã desta quarta-feira, um dos pais de um adolescente que morreu no Ninho do Urubu foi ao encontro com Fátima Bernardes e foi ali um momento de entrevista bem, bem emocionante, né? Foi, a gente relembrou esse um ano, já, fazem, já faz um ano, que isso aconteceu, o Brasil vivenciou essa tragédia, né, que envolveu a morte de 10 jovens atletas, Para quem não está se lembrando, era a base, né, a base ali de, o, como que chama, o dormitório, né, que eles ficavam, isso. ali no, no, no CT, no centro de treinamento, que é conhecido como Ninho do Urubu, e ali os jovens ficavam durante o, o tempo todo ali do dia, né, porque muitos deles nem eram da cidade, da região, eram de outros, de outros, de outros estados, e ficavam ali para treinar para conquistar seu sonho, que era um dia estar ali no time principal do Flamengo, que é um time tão importante no Brasil, e infelizmente rolou aí um problema com ar-condicionado, teve problema de incêndio, e eles faleceram, 10 pessoas faleceram, foi um depoimento emocionante né no, no programa.
1: Foi muito emocionante, o pai falou bastante é, sobre isso, tinha um pai, e duas mães, e eles comentaram sobre essa, essa questão de terem sido abandonados né, pelo Flamengo, que no primeiro momento eles deram todo o suporte, mas que depois é, psicólogos não ligavam mais, eles não recebiam um atendimento que eles achavam que fossem receber, até porque eles deixaram a coisa mais preciosa que eles tinham, nas mãos do Flamengo Que eram os filhos deles né? Eles achavam que por sair de casa Eles teriam uma segunda casa ali no Flamengo E não foi isso que aconteceu E até ter, tem episódios né? Acho que foram dois ou três é, Meninos que foram é, Descartados Do time Imagina você sendo um sobrevivente Dessa tragédia Ter vivido tudo o que aconteceu Ter ficado com trauma Ter visto ali é, seus amigos morrerem... E que sabendo que podia ter sido você também... É claro que você não vai jogar... Com a mesma intensidade que você jogava antes... Passou muito depressa... Mas para quem vive aquilo diariamente... É muito difícil... E eles foram foram cinco na verdade... Cinco, cinco atletas foram dispensados... Você está com super potencial. O clube vai lá e compra aquilo para eles. E de repente, quando você tem um problema, você é descartado. assim. Então, acho que o, o Flamengo conseguiu tantas coisas no final do ano de 2019, né? É um clube tão querido, uma das maiores torcidas do Brasil, e tratar os seus, os seus né? Desse jeito. Então, é claro que é incomensurável a dor de perder um filho. E ainda mais desse jeito, né? É muito triste. Foram depoimentos muito emocionantes.
0: E a justiça determinou que fossem pagos um milhão de reais como é, indenização Sim. e mais uma pensão mensal de 10 mil reais para cada família. Mas o time não concordou. Eles decidiram pagar 5 mil reais mensais e recorreram aos tribunais. E ainda não está resolvido isso não está tudo, ah, tudo, é, tudo fechado com relação a isso, mas o, tribu, o, o Tribunal de Tutela de Urgência do Ministério Público pediu uma penhora de 100 milhões de reais para garantir aí o pagamento das indenizações. A gente espera que isso seja resolvido, a gente sabe que não há dinheiro algum que vá trazer a tranquilidade, que vai trazer a paz ao coração desses pais mas a gente sabe que é o mínimo que o clube deve fazer, já que muitos desses adolescentes sustentavam a família né? eles estavam ali carregando um sonho que se tornaria o ganha-pão da família por muitos anos
1: exatamente, é muito duro e a gente espera com certeza que o Flamengo tenha uma postura aí de, de respeito com essas famílias
0: e partindo né, dessa história de um ano de luto por esses meninos que faleceram no Ninho do Urubu, a gente pensou em falar um pouco mais sobre esse assunto, né, como é lidar com o luto. A gente imagina que não é uma tarefa fácil, mas é uma coisa que todos nós precisamos aprender. Todos nós já passamos por alguma perda ou vamos passar de um amigo, de um familiar, e a gente precisa ficar um pouco mais consciente disso, né, Carol? Porque é humano, morrer é humano.
1: Pois é, a gente já nasce sabendo que um dia a gente vai morrer, né? E para falar um pouquinho melhor com a gente sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado, a gente vai receber aqui no Papo Cast a Carla Fioravante. Ela é psicóloga, psicanalista e também musicoterapeuta. Carla, por que é tão importante viver o luto, né? Quanto tempo ele dura e quais são essas fases?
2: Cada pessoa tem uma singularidade. Como humanos, nós vemos cada pessoa com uma história de vida e isso inclui a hora da morte. Então, cada pessoa também tem um tempo de elaboração da morte, da perda, concreta ou abstrata, de um ente querido. É, há alguns estudos que, que possam até determinar um tempo em que a pessoa vive aquela saudade que é profunda, né, que é a falta, que é o hábito, né, de convivência. Mas eu particularmente penso que cada pessoa tem o seu tempo de vivenciar um luto. Eu não determinaria, né, como uma psicóloga, eu entendo que muitas vezes cada pessoa, por ter uma história singular, tem um tempo determinado para viver o luto, é... O luto ele é muito marcado por alguns sintomas mesmo, né? que a pessoa possa vir a ter. Mas não é possível apontar que todas as pessoas viverão o luto dessa maneira. Né? Nos, nos primeiros dias é aquele vazio na casa, aquela falta, aquele espaço, é uma dor sem nome. Então, eu acredito que cada pessoa tem um tempo particular de vivenciar essa falta. Há casos, inclusive, que as pessoas se mudam da casa, que mudam totalmente de vida para não ficar revivendo aqueles momentos. Mas há pessoas que convivem, que abstraem, mas eu, eu sinto que é uma particularidade mesmo de cada um. Cara, outra coisa que
0: é bem interessante a gente saber é o que fazer com as coisas das pessoas que nos deixou, né? Porque a gente sabe que muita gente guarda lembrança e, às vezes, a pessoa decide doar para outras pessoas. Tem gente que não consegue se desapegar. O que, que a gente pode fazer com todos esses objetos, móveis, para não, não fazer mal para a gente seguir,
2: né? Quando você... É perde alguém muito querido, né? alguém da família, algum irmão, ou um parceiro, um amigo, uma pessoa que conviveu com você muito próximo. É, é muito difícil olhar as coisas, sentir né? o cheiro da pessoa nas coisas é... e vivenciar isso. Há pessoas que preferem guardar, né? conheço casos de pessoas que deixam o quarto do filho montado, né? inclusive tem até uma música do Chico Buarque, que fala né, que parte ao pedaço de mim, né? Eu deixei o quarto exatamente como ele deixou, né? Ele se foi e deixou o quarto. Mas há pessoas que recolhem as coisas, doam, fazem doações, não, não querem reviver esse momento ou é, situações que podem ser, por exemplo, quando a pessoa ficou muito tempo acamada. Então, assim, há situações e situações, né? Mas eu acho que a pessoa tem que ser muito sensível a isso, né? O que vai fazer bem a ela dentro de um quadro tão difícil que é o luto, né? Que é a perda de alguém.
1: E quais são as dicas para a gente não entrar né, nesse período tão delicado em depressão?
2: A falta de alguém ou a perda depois de um casamento muito longo ou de um parceiro que conviveu muitos anos ou simplesmente alguma relação muito intensa é, causa no outro, em quem fica, né, uma sensação de tristeza muito grande e a tristeza é um sentimento humano nós não podemos confundir a tristeza com a depressão a tristeza é um sentimento é, absolutamente humano nós sentimos tristeza e nós sentimos alegria a frequência da tristeza é que vai denominar, né, além de outros sintomas, como uma fadiga, como uma falta de, de estímulo pela vida, uma falta de, de, de viver mesmo. Então, tudo isso determina uma frequência e sintomas que podem vir a ocasionar é, um quadro depressivo. É, às vezes, a pessoa tem uma predisposição ou não necessariamente a ter uma depressão. Mas, talvez, não é a perda da pessoa que determine isso. É, às vezes, a pessoa já teria uma, uma frequência na tristeza, etc., e isso pode determinar. Se a pessoa passar mais de três meses, quatro meses, sentindo tristezas todos os dias, frequente, e junto com esses outros sintomas de apatia, de ficar prostrado, de não querer encarar o mundo, de não querer mais viver, aí é um quadro que precisa ser atentado. É, muitas perdas, né? muitas pessoas procuram a ajuda psi psicológica, né? Uma psicoterapia, e, e o psicólogo muitas vezes indica para um, um uso, né, um clínico na psiquiatria, para que a pessoa possa fazer algum uso de um medicamento é, que não vai tirar a dor, né, porque a perda é uma dor legítima, não, não é remédio que tira. Né? A gente não vai medicar tudo na vida, né? o médico não pode medicar saudade e muito menos medicar a morte. Então, se caso houver um quadro de uma sintomatologia depressiva, deverá ser avaliada por um psiquiatra para que a pessoa use ou não durante um tempo antidepressivos ou algum tipo de outro medicamento. Mas isso é sob orientação médica. Mas é importante que depois de uma perda a pessoa faça sim um processo psicoterapêutico. Se a pessoa já não faz, né? porque muitas vezes a pessoa já vive numa relação de luto com uma pessoa presente. né? Muitas vezes são doenças que são crônicas, que duram muitos anos, e aí a pessoa já convive com aquele luto. Né? A morte passa a ser algo concreto. Por isso que no início das perguntas eu, eu citei a morte abstrata, porque já existe uma morte uh, anterior, né? a pessoa já não, não corresponde, não vive... É, a vida como uma vida saudável na qual nós esperamos que a pessoa possa viver né? nós, nós temos sempre uma esperança de vida, né? de pulsão de vida então transcende então é, sempre é bom ficar atento na distinção entre a tristeza e de fato o que é a depressão como seguir
0: em frente depois da morte de um ente querido eu acho que essa é a pergunta de ouro
2: quando nós perdemos alguém muito querido um ente querido, uma pessoa amada uma pessoa que foi presente a vida toda ou que durante uma parte da vida foi muito presente e nós a perdemos no sentido de uma morte concreta, de um luto, a gente fica muitas vezes sem uma escolha né? e a pergunta fica constantemente na pessoa que perdeu e agora, né? o que vai ser. Eu penso que a gente tem que continuar amando aqueles que ficaram, valorizando a presença das pessoas que estão ao nosso lado, valorizando os laços que são construídos no decorrer da vida, é, e contar com uma rede de apoio de pessoas que possam ouvir, de pessoas que possam sentir junto, ter uma empatia com a sua dor, com a sua perda. E isso é possível fazer com que a pessoa, não que ela preencha esse espaço, mas que ela possa continuar a sua vida, para que ela possa voltar a acreditar que, que o trabalho é importante, que o amor é importante e que é uma perda de um ciclo natural, mesmo sendo muito sentido, todos os dias lembrado, porque quem já perdeu é, entende que a gente nunca pode falar vai passar. Uma situação dessa né? O vai passar pode ser uma frase Que ajuda em algumas situações Mas nessa, o vai passar É muito particular A gente vai é, Reduzindo A frequência, às vezes, de pensamento Mas todos os dias você vai se lembrar Todos os dias você vai recordar Então nesse momento Se você tem fé Se você acredita Em intenção, reze por essa pessoa e reze também pelas pessoas que ficaram e por si, para que você continue a sua vida e dê cada dia mais valor às pessoas que estão ao seu lado.
1: Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no PapoCast. A gente espera que, se de repente você que está ouvindo a gente passa ou passou, que essas respostas possam te ajudar e possam ajudar qualquer um, porque, como o Felipe mesmo disse, a gente vai passar por isso em algum momento da nossa vida.
0: Se você quiser conhecer um pouco o Instagram da, da Carla, é arroba carlafioravante. E caso você tenha, queira também fazer um contato com a Carla, é só mandar um e-mail para carla.fioravante1307.gmail.com
1: E a gente acabou de receber a notícia que o ator e diretor Kirk Douglas faleceu. Ele é pai do Michael Douglas e foi três vezes indicado ao Oscar... Ele atuou em Spartacus, A Montanha dos Sete Abutres e sede de viver. Inclusive, pelo sede de viver, ele ganhou um Globo de Ouro, né? Figura assim clássica do cinema e ele estava passando por problemas desde 1996, né, quando ele sofreu um acidente vascular cerebral. E a gente sabe também que o Kirk Douglas viveu Uma bastante, maravilhosa, viveu né?
0: bem, exatamente. Anos. Quem não ouviu aquela música, aquele funk do Michael Douglas, exatamente, é o pai do Michael Douglas. Tem até um meme com a foto do ator Michael Douglas por conta dessa droga, que é o MDMA, abreviação da metilenoxidometafetamina. Nossa Jesus Senhora, amado! Breaking Bad Feelings. Exatamente, uma droga aí sintética, que a galera chama de Michael Douglas porque tem um efeito rápido e psicodélico. Michael Douglas! <risos> Gente, até amanhã. Um beijo pra vocês. A gente se vê aí no Instagram. Continua seguindo a gente, mande sua mensagem, mande sua sugestão e a gente se ouve amanhã aqui no podcast. Tchau,
1: até amanhã.